0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני חושבת שגם המשפט הזה, רוסייה זונה, עשה את שלו. כאילו, כשאתה גדל כל הזמן באווירה שכל הסביבה שלך מכניסה לך לראש, את רוסייה ואת זונה, ובעצם קרתה איזושהי תקיפה שאת מאשימה את עצמך בה, זה יוצר איזה שהוא מצב שאת אומרת, ואללה, אומר הם צודקים.
1: מחורים. שיחות על התמכרות לסמים
2: עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים. היי אורי. שלום גם לכם, אתם ואתן על ההסכת מחורים, בו מחורים מדברים בפתיחות ובכנות על הפנים הרבות של ההתמכרות לסמים ועל ההחלמה ממנה.
1: תהיה איתנו היום אלכסנדרה, בת 39, אם לשתיים, שורדת זנות, ולא רק זה, היא גם פעילה מאוד בעמותת לא עומדות מנגד, שמסייעת לנשים וגברים גם במעגל הזנות, ושורדות ושורדים חיי רחוב, ונדמה לי שזה הולך להיות לנו חדש.
2: קדימה, בוא נתחיל.
1: אהלן, אלכסנדרה, ברוכה הבאה למכורים. תודה רבה, תודה. אז בואו בוא נתחיל קצת מ... אולי רקע שלך. מאיפה את? אני גר בקריות. עלית לארץ בשנות ה-90, נכון? נכון,
0: עליתי לארץ עם שני ההורים שלי בעלייה הגדולה מברית המועצות בשנות ה-90. הייתי בת שש בערך כשהגענו לארץ. אני מבחינתי כילדה אנחנו נסענו לטיול משפחתי, זה מה שנאמר לי. אנטישמיות חגיגה,
2: פחדו בעצם לספר שיש עלייה. מה, ילד בן שש יודע מה זה יהודי, ילד בן שש יודע מה זה אנטישמיות, או הוא רק יודע מה זה שנאה, מה זה אלימות?
0: אני חושבת שהיום בדיעבד, כשאני מסתכלת אחורה, אני רואה כמה ניסו, נגיד, את לא תצאי מהבית, או כשהם התחילו לדבר על עלייה, אז אל תספרי לחברים שאנחנו מוכרים דברים בתוך הבית. כי בעצם בגלל שאנשים היו מוכרים את הרכוש שלהם, אז היו חוטפים להם את הילדים, ובעצם... יש מזומן, יש כופר.
1: אה, מה... וואו.
2: כן. החיים החיות?
1: לא, אני בעת יחידה. אז איך היית מתארת את הילדות שלך פה בעצם? ספרי קצת על לאן הגעת, איך זה הרגיש?
0: הגענו לנתניה, גרנו מספר חודשים בנתניה. אחרי תקופה מאוד מאוד קצרה, ההורים שלי קיבלו עמידר בפריפריה הכי צפונית שיכולה להיות קריית שמונה. וככה עברנו לשם. אני חושבת שהעלייה הזאת הייתה עלייה מאוד הישרדותית. ההורים שלי ישר יצאו לעבוד. לא היה איזה מחשבות איפה אני, מי יושב איתי, איך אני מגיעה לבית ספר, איך אני חוזרת מהבית ספר, מי פוגש אותי. הם היו חוזרים בשעות מאוד מאוד מוכרעות. רוב הזמן הייתי לבד בבית.
2: לא הייתה קהילה, בדרך כלל במקומות ש... שעוברים אליהם מהגרים, יש את הרצון. משרים מלוכדים, שצרוכים את הרצון, כן, זה בזה. כן, כי יש לך שכן שמדבר את השפה, יש לך בת יש לך... כן. אז, אז מה, הייתי ממש...
0: היא, זה לא שהיינו העולים היחיד, נתקים? זה לא שהיינו העולים היחידים. Mm-hmm. Uh, אני לא יודעת, אני חושבת שעד היום משהו בקהילה, אצל הרוסים, האוקראינים, מה שזה לא יהיה, אין אותה. אין את החמימות הזאת, אין את ה... כמעט ואין אותה. כל אחד היה בפני עצמו, כל משפחה שהגרה לפה הייתה בפני עצמה, והייתה עסוקה בהישרדות של עצמה. היית פחות מתעניין של השכנים שלך יש חלב או אין חלב או אין. איפה הילד שלו.
1: התא המשפחתי שלך אז היה, התא המשפחתי תומך, האבא והאימא... לא, אף אחד לא שאל אותי
0: מה אכלת היום, איך עבר עלייך היום, אם יש לך ציוד לבית ספר או אין לך ציוד לבית ספר. ואיזשהו מקום בגיל מאוד מאוד צעיר כבר נהפכתי להיות... עצמאית. אני אפילו לא יכולה להגיד בגיל שמונה אפשר להיות עצמאית, כאילו שבע שמונה, כאילו זה נורא... אני מסתכלת היום על הבנות שלי, זה נראה לי כאילו, אני עסוקה בלקחת אותן לבית ספר, לאסוף אותן בבית ספר, לאספות הורים, אוכל. אני לא זוכרת שמישהו אי פעם שאל אותי מה להכין לך לצהריים, או איזה סנדוויץ' את רוצה לבית ספר, כאילו זה לא שיח שהיה מתקיים.
2: ובבית ספר עצמו הייתה, הייתה מאגרת הדוברת הרוסית היחידה, כמה זמן לקח לך ללמוד עברית?
0: אז זה הנקודה הכי קשה. אני חושבת בילדות שלי, בעלייה שלי, זה בעצם אה, הבית ספר. סבלתי מאלימות מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. אה, היו יכולים לעצור אותי בכניסה לבית ספר, שלושה ארבעה בנים, פשוט לפוצץ אותי מכות.
2: די. אה,
0: מה, אה, אבל... על עצם היותך שונה. על עצם היותי רוסייה זונה. מה זאת אומרת? זו סיבה מספיק מוצדקת. את המילים רוסייה זונה אני שמעתי בפעם הראשונה בגיל שמונה. מילד מתוך הכיתה שלי או מהבית ספר.
2: שום מן הסתם שמע את זה בבית. כמובן.
0: אה, רוסיה מסריחה, רוסיה זונה, זה מילים שהם נחרטו לי מגיל מאוד מאוד צעיר. פחדתי לעלות להסעה של הבית ספר, אז רוב הפעמים, גם כשהייתי מגיעה לבית ספר הייתי, הייתי הולכת ברגל, שזה היה יחסית רחוק. אבל גם שמה, עכשיו זה לא ש... עזוב שלא היה לי את השפה להסביר למורה שמרביצים לי, גם כשהיו רואים שילדים מכים. עולים חדשים הם לא עושים כלום. כולם סבלו מאלימות, כולם סבלו מהקטנות, כולם סבלו מאותם המשפטים שאנחנו מצריכים ובאנו להשתלט על הארץ ואנחנו לוקחים את העבודה למשפחות שלהם, לה, להורים שלהם. ו... זה משפטים שחייתי איתם, זה משפטים שגדלתי איתם.
1: באיזה שלב, את, את פחות או יותר בבית ספר יסודי בשלב הזה. בחטיבה או ביסודית דברים מתחילים לסטות מבחינתך או שאת עדיין מנסה ללכת בתלם ולהיות ילדה טובה ולעשות כל מה שמצפים מילדה?
0: לא, נטשתי את מסגרת הייתי רשומה במסגרת החינוך עד כיתה י' בפועל כיתה ד' כבר הפסקתי להגיע. הפסקתי אני חושבת זה קצת אפילו לפני כאילו זה היה הייתי מוציאה כל מיני אישורים למדתי מהר מאוד לזייף את החתימה של ההורים שלי מהר מאוד. Uh, זה לא שהם התעניינו הם גם לא הגיעו לבית הספר לא לאספות הורים לא
1: לשום דבר. במה הם עבדו?
0: אבא שלי זיכרונו לברכה היה עובד רוב החיים שלו במפעלים. Uh, אימא שלי היום נמצאת בתפקיד שהוא די טוב.
1: שמח <laughs> לשמוע. <laughs> <laughs> אז מה אוקיי אז מה קורה את, את, את כבר לא מגיעה לבית ספר פחות או יותר מכיתה ד' אז לאן את כן מגיעה?
0: לרחוב זה הבית שלי. הכבוד זה הבית שלי. את עדיין בקריית שמונה? כן, אני עדיין באותה תקופה בקריית שמונה. קודם כל אנחנו ילדי העולים לא מגיעים לבית ספר חלקנו. אנחנו נפגשים בחוץ בפארקים מעבירים את הזמן. וזהו כאילו אף אחד לא באמת מחכה לנו בבית אז כאילו זה לא משנה באיזה שעה נחזור. כאילו. אני לא מכלילה כאילו אני מנסה להגיד שכן יש גם וגם וגם כאילו ברור, ו... זה
1: נשמע לי נוער שמסתובב כל היום ברחוב הגיוני שתחפשו קצת ריגושים ואקשן. אתה יודע כאילו רוב הזמן היינו ילדים לכל דבר
0: כאילו עושים את הדברים הרגילים של ילדים כאילו לא משהו זה. הבעיה שקרית שמונה הגבול באותה תקופה של לבנון היה פתוח mm. קרית שמונה הייתה עמוסה. בכל סם אפשרי במיוחד בחשיש עמוסה פשוט בטריפים אקסטות כל מה שהיה היה שפע של סמים.
1: כן קראו לזה זההרת לובנן אני זוכר מה שהיה מגיע מלבנון. דרך כן. זוכר אז... את הפאקינג לוגו של זה <laughs> מוטבע על הפלטות. נכון. הזכרתי <laughs> <laughs> לכם <laughs> נשכחת. אה נוסטלגיה אה נוסטלגיה. כן כן.
0: אלכוהול אף פעם לא אהבתי באותה תקופה, כן חברים סביבי שתו, עישנו, פחות דיבר אליי, בעצם הייתי בדרך למסיבת סיום של כיתה ח' ביחד עם חברה, ועצר לידינו אוטו, בתוך האוטו היו שני חבר'ה צעירים, צעירים, היו בני 20, 25, 26, אנחנו ילדות בנות 12. מה,
1: בשבילכם זה מבוגרים לגמרי? כן,
0: כאילו זקנים כבר. פי שתיים מהחיים שלכם. כן, הם הגיעו עם אוטו, אני וחברה שלי, שבעצם אה, הייתה לי חברה מאוד מאוד טובה מהילדות שלי, שכל סם אפשרי בעצם ניסינו ביחד. הם אה, עצרו לידינו ובעצם שאלו אותנו אם אנחנו רוצות לעשן איתם. שתינו כמובן קפצנו על המציאה, נכנסנו לאוטו בלי לחשוב פעמיים. הם שאלו אותנו, עישנתם כבר? אמרנו, כן, בטח, כאילו, כמובן שעישנו. שיקרתם כדי לעשות רושם. בדיוק, כאילו, לא יכלנו לצאת. ואז בעצם ככה, בפעם הראשונה ניסיתי חשיש. ליום לאחרת אותם החבר'ה שוב הגיעו, והביאו לנו אקסטות.
1: מה? יום אחר... וואי, איזה קפיצת מדרגה, יום אחרי חשיש. וביום
0: השלישי, הם הביאו לנו חומר. מה? כן, אז אני את החומר, את ההרואין הכרתי
1: בגיל 13,
2: בגיל מאוד מאוד צעיר.
1: פאק, זה ההידרדרות הכי מהירה ששמעתי בחיים שלי.
2: אני אגיד לך מה מדהים אותי בסיפור הזה, שבגיל הזה, בגיל 13, אני לא מדבר כרגע לעצם ההתנסות או לא ההתנסות, לעניין של הגיל, אלא מבחינה מנטלית, להכיל חוויה של אקסטה או של הרואין בגיל 13, עם זה אני לא מבין איך מתמודדים. <אח>
0: האמת שעכשיו הזכרת לי, זה היה חוויה מאוד מאוד לא פשוטה, גם לי וגם לה. איזה מהן? כבר לא זוכרת אם זה היה אקסטר או טריפ, אבל אני זוכרת ש... נשמע לי
1: יותר הגניש טריפ אם את...
0: כי הכלנו הזיות מאוד מאוד קשות, okay. ובעצם לא היה לנו איזושהי הכנה לזה, ולא ידענו שצריך להוריד את זה עם חשיש, או להעלות את זה עם חשיש, וכל מה, אתה יודע. פשוט היינו ילדות קטנות שרצו להיות גדולות יותר מדי מהר, ולא רצינו לסרב.
2: מה זה אפשר לצאת מדבר כזה כמו בפוסט טראומה?
0: כן, היום פתאום אני נזכרת בזה ברגעים האלה כמה שניסיתי כאילו איך אני מנווט את עצמי במצב הזה ומה קורה לי מה קורה לגוף שלי מה אני עושה עם כל זה.
1: אז יום אחרי יום החברה האלה מגיעים ו... ומה קורה אתם אתן יוצרות מערכת יחסים עם החברה האלה וממשיכים לי... ממשיכות להשתמש איתם
0: פה בעצם כאילו היה איזשהו מקום של הנה ניסינו כמו הכל.
1: שאילן אוהב להגיד לא לא התמכרנו ביום אחד הזה שהתנשאתם בדברים נורא קשים זה לא, לא הופך אתכם למכורות.
0: לא זה... כן אבל מפה זה התחיל כבר טוב אנחנו מכירות כבר את כל הסמים כי ניסינו אותם כבר אז אין במה ופה בעצם התחיל התחלנו לעשן. התחלנו לקחת טקסטות, התחלנו לקחת טריפים, זה נהיה כבר אורך חיים שלנו.
2: רגע, צריכים להשיג את זה מאיזשהו מקום, צריכים כסף, צריכים... שפע, שפע של סמים בקריית שמונה.
0: שפע, היינו חבורה של אנשים שכאילו, לפני זה בגלל שהיינו גם קטנות בגיל, וגם לא התנסינו בסמים, אז לא הכניסו אותנו לחבורה של הגדולים. פה פתאום גדלנו ביום אחד, וכולם רוצים להיות בחברתנו, וסמים לא היה חסר. היינו מביאים קילוגרם מלוט, אם זה גראס, ו... הכל היה.
2: גיל 13, אקסטוט, בנים בני 21, בטוח גם סקס נכנס לעניין. זאת אומרת, הבנים האלה, הם לא באו... הם לא באו לשם...
0: בשביל העיניים אה... היפות שלנו. <אז... כן, אז אני יכולה להגיד ש... בהתחלה זה באמת בחינם, כמו שאתה אומר, ובהתחלה כולם רוצים בחברתך. אה... וכן הסמים הם חופשי ותיקחי כמה שאת רוצה. באיזשהו יום מנעמים מגיע השלב שבו צריך לשלם. Uh, אני את היכולת שלי, אפילו לא יודעת איך להגיד את זה, עברתי תקיפה מינית בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל שמונה עברתי תקיפה מינית. בעצם מאותו שלב כבר הגוף שלי לא היה בבעלותי, בהרגשה שלי. Uh, מבחינתי לתת אותו לכל אחד. ועוד אם אני מקבלת תרומת זסמים, זה, זה היה מעולה.
2: רגע, שנייה, אנחנו... כי לא הזכרתי את זה מקודם, וזה פתאום נכנס לתוך הסיפור, ככה, בדרך אגב. זה הטלת
1: פצצה. בגיל שמונה, את אומרת. כן. רגע, את היום בת כמה?
0: אני בת שלושים
2: סיפרת על זה להורים?
0: לא, כמובן שלא. למה הרגשת זה? את
2: האשמתך?
0: ברור, ברור. קודם כל כי יש משהו בתרבות הסובייטית שלא משנה מה קורה זה באשמתך קודם כל. וזה משהו שגדלתי איתו אני זוכרת שגם בתור ילדה ששברתי את היד אז צעקו עליי והאשימו אותי ששברתי את היד בגלל שנפלתי מעץ. אז פה לספר שאני גם לא הבנתי מה קרה שם בואו זאת ילדה בת שמונה. אני הייתי קפואה שם אני לא ידעתי מה קרה שם אני חושבת שרק אחרי. כמה שנים הגוף שלי התחיל לתת איזה שהם אותות על הטראומה שחוויתי. אם זה סיוטים, אם זה היה לי קשיים באנשים שהיו מתקרבים אליי. היה ממש חרדות ופוסט טראומה, כאילו דברים שהיום אני יכולה לתת להם שמות ולהגיד זה קרה בגלל. אבל נכון לאותו יום, לא היה לי שמץ
1: של מושג. אני הייתי מדמיין שמי שתעבור חוויה כזאת לא תרצה שום... מגע יותר לא תרצה בכלל להתקרב לסקס ומה שאת מספרת פה שעברו קצת שנים וזה נהיה הפוך שהתחלת להשתמש בזה. אני חושבת שגם המשפט הזה רוסייה זונה
0: עשה את שלו כאילו שאתה גדל כל הזמן באווירה שכל הסביבה שלך מכניסה לך לראש את רוסייה ואת זונה ובעצם קרתה איזושהי תקיפה שאת מאשימה עצמך בה. זה שום מצב שאת אומרת וואלה הם צודקים קרה מה שקרה זה בגלל שאני רוסיה זונה.
1: א- איך חוויה כזאת קשה הופכת להם למק... כאילו עוד פעם אני, אני הייתי מצפה ש... שזה יהיה חוויה טראומטית שתרצי להתרחק ממנה ואת אומרת הה... ההפך כאילו זרקת את עצמך לתוך האש הזאת.
0: כי אתה שואל את עצמך מה יקרה אם אני אסרב. Mm. אני יכולה לחטוף מכות. 아. יכולים uh, לאנוס אותי עוד הפעם אם אני אתמסר. במרכאות מראש, אז אולי זה ייגמר יותר מהר ואני אוכל לברוח.
1: Oh,
2: awesome. מה שאת אומרת שהחוויות, גם החוויות הראשונות שלך או הקשרים, בשלב שאת מכירה בנים, את מתחילה להיות בקרבה בחברת בנים, אני לא אומר גברים, אני אומר בנים. אין רומנטיקה, אין מה שנקרא... זה תן וקח. זה אין את הנשיקה הראשונה. זה לא הייתה לך חוויית
1: התאהבות כלשהי נגיד? גיל 16 כזה, מה שקורה למתבגרות מתבגרים?
0: הבן זוג הראשון שלי היה סוחר סמים, לשאלתכם, כאילו. אני חושבת היום בדיעבד למזלי שהכרתי אותו, הכרתי אותו הייתי בת 15 אני חושבת.
1: בן כמה הוא היה? 26-7.
0: זה בעצם הזוגיות הראשונה שלי, זוגיות מה שאפשר, אבל הוא שכר בהתחלה מסיבות וזה היה אקסטות וזה היה חשיש בכמויות הכל היה בשפע וב, ובאיזשהו שלב אני תמיד נמשכתי כאילו הטעם הראשוני הזה של חומר, נישנתי בפעם הראשונה שטעמתי אלוהין נישנתי. הטעם הזה נשאר לי חרוט פשוט וכל הזמן ניסיתי לחזור לטעם הזה. הוא מבחינתו ניסה להביא לי את כל הסוגי הסמים רק כדי שאני לא אגע בחומר. אז הייתי כל פעם uh, מביאה ממקומות אחרים. ויום אחד נסענו ללוד לקנות גרס. Uh, ואמרתי לו טוב נו תקשיב אנחנו כבר פה בוא נקנה מנה אחת נתפנק ככה נתנסה וזה. בהתחלה הוא מאוד uh, היה אנטי זה ובסוף הוא כן קנה לי מנה. ובעצם כל הסחר בסמים שלו שהיה עד לפני אותו רגע בגראס ואקסטות וזה נהפך להיות סחר בהירואין.
1: זה בעצם את דרדרת אותו, הוא דרדר אותך ואת דרדרת אותו בחזרה. לא, האמת שאני
0: לוקחת שם אחריות מלאה על הדרדור שלו מכל הבחינות. הירואין נהפך להיות הסם העיקרי שלנו.
2: אני רוצה רגע, בנקודה הזאת, מתי אם את מסתכלת אחורה, את אומרת, זאת הנקודה שבה אני מנהל אורח חיים של מכורה.
0: אני לא זוכרת איך הספר הזה הגיע לידיים שלי, אבל הייתי מאוד מאוד צעירה. אה? Uh, לספר קוראים אני קריסטיאנה פי, שמספר על נורקומנית.
1: כן, בספר מפורסם. בוא. כן,
0: אז uh, בפעם הראשונה שהספר הזה הגיע לידיים שלי, אני החלטתי שאני הולכת להיות נורקומנית. זה נהפך להיות לחלום חיי.
1: כי עושים שם גלוריפיקציה, זה להירואין שיק. בדיוק, להירואין שיק, לדיכאון ל- 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 שם זוהר.
0: בדיוק. אז אני החלטתי באותו רגע שהספר הזה, ההרס העצמי שלי היה כל כך ביבע אה, בי, בי, בי אה, ונשאר לי הטעם של ההרואין שטעמתי בפעם הראשונה.
1: או-אה, אז זה,
0: רצית. זה, זה היה חיום חיים, זה נהפך למשימת חיי בעצם, להפוך לנרקומנית.
2: נראה לי שדי מהר הצלחת, לא?
0: עשיתי את זה מצוין. אני ממש, בגיל מדובר על מדובר על כישרון
1: טבעי. לא. מציבה <laughs> מטרה. את
0: חותרת אני בגיל 15 כבר התחלתי להזריק, הכל היה מצוין. בגיל 17 כבר לא היה לי ורידים בכל הגוף, אז אני עשיתי את התהליך של הספר שלה הרבה יותר מהר.
1: אבל מתחת לפני השטח בעצם מה שאת אומרת זה שהיו לך תחושות מאוד 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 קשות של עולה, של זרות, של דיכאון. ובעקבות ההרואין ובעקבות החוויה שלכם הספר הזה בעצם אמרת אני גם אעשה גלוריפיקציה של הדיכאון הזה שלי אני אם כבר אם כבר המצב כל כך בקאנטים בוא נהפוך אותו למשהו לספרים היה... לסרטים כן. רק שבמציאות זה כנראה לא היה כל כך כזה אני רציתי להיות
0: נרקומלית.
2: איפה ההורים דרך אגב? הם כבר...
1: עדיין במפעל ובעבודה ולא בסיפור? ההורים שלי
0: היו עסוקים בקודם כל מה שאני זוכרת עצמי זה לתקוע אותי באיזה פנימייה. זה היה מהות החיים שלהם, להוציא אותי מהבית. סירבתי בתוקף. גיל 13 זה היה הפעם הראשונה שברחתי מהבית. הייתי גר רוב הזמן במקלטים. לא הייתי כבר חיה בבית.
1: מה זה מקלטים? איזה מקלטים? מפלטים ציבוריים. קרית bookstore- שמונה יש לך מיליונים. ים של מפלטים.
0: כן. בעצם לבית כבר לא הייתי נמצאת שם, לא הייתי איתם בקשר, גם לא כל כך רצו להיות איתי בקשר. בגלל זה אמרתי באיזשהו מקום כשהכרתי את החבר שלי, את הבן זוג שלי, מה שזה לא יהיה, איפשהו הציל אותי המון מהרחוב. כי גרת אצלו. כן, חלק מהזמן הייתי אצלו, כשההורים שלו היו בעבודה, אז הייתי, כאילו, היה חלק ביום שלא הייתי מסתובבת ברחובות, כאילו. כי אני מבחינתי לא היה לי בית. הייתי מזריקה בחדרים הדרגות וכאילו זה היה הייתי חיה במקלט כאילו.
2: איך את מגיעה למצב שאת מתחילה לממן את ההתמכרות שלך ואת החיים שלך בזנות?
0: בגלל שבפריפריה יש פחות תחבורה ציבורית היינו נוסעים כל הזמן בטרמפים. הייתי בת 15-16 אני חושבת משהו כזה ההתמכרות שלי להרואין כבר די חגיגה. ובעצם באחד מהטרמפים. עצר לי איזה שהוא גבר. הוא היה בשנות החמישים לחייו אם לא יותר מזה. ואמר לי בואי את רוצה אני אביא לך 200 שקל.
1: ואת בת 16 ככה.
0: כן אפילו אולי פחות. אני אסתכל לך קצת על השדיים ואני אגע לך קצת אבל לא שום דבר. אותו בטח 200 שקל תקשיב זה חתיכת סכום. ומפה ושם התחלתי להיפגש איתו אחת לשבוע אחת לשבועיים כאילו אני מבחינתי זה היה כסף לאוכל כסף לביגוד זה היה כסף הישרדותי, אני לא הבנתי אז היום, כאילו היום קוראים לזה זנות.
2: זה לא היה, ב... לא היה בקטגוריית הסקס מבחינתך.
0: כן, בפעם הראשונה זה היה באמת בלי סקס, בפעם השנייה השלישית כמובן זה כבר נהפך להיות כולל סקס.
1: ויש לך בן זוג בזמן הזה? כן. הדילר. הוא לא יודע על זה.
0: לא. הדילר או לא הדילר, הדילר. הדילר, 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 הדילר. הדילר כן, הדילר. כל אחד מימן לי משהו אחר, אחד מימן לי את הסמים, השני מימן לי עוד משהו. הוא כאילו. נתן בית, כן. נתן קצת
1: חום.
2: את מתחילה בעצם להיות עצמאית באיזשהו אופן.
0: כן, כי כמו שאתה יודע, אה, באיזשהו מקום, כן, כולם בהתחלה משתמשים כולם ביחד, לאט לאט אנחנו מתחילים להתפוטט. קלאסי. כאילו, אנחנו מתחילים להחביא אחד מהשני, כבר סמים, כן. אני משתמשת בחנזירות, הוא משתמש, כאילו. לאט לאט הקשר בינינו מתחיל להתעופף וכל אחד מתחיל לדאוג לעצמו.
2: מכור קלאסי, כאילו... אין פה משהו חדש. לא, כל לא. אחד לעצמו,
0: בדיוק. למנה שלו. דברים מקבילים קורים, כאילו גם הבלאגן עם המשטרה. הוא נעצר, ופה בעצם זה מתפוצץ, ההורים שלו מגלים שהוא משתמש בהרואין, הם שולחים אותו לגמילה. בתקופה הזאת גם ההורים שלי מגלים שאני משתמשת. בוא נהיה כנים אילן, שקלתי 49 קילו, זה 15 קילו פחות ממה שאני עכשיו. לא היה לי וריד אחד בגוף, לא היה לי מקום אחד בגוף שהוא לא מחורר וסימוני הזרקות. אז צריכים להיות
1: ממש עיוורים.
0: כן, אז אני חושבת שזה חלק מההכחשה שפעם היו חיים בה המון המון הורים, שבעצם מה פתאום. לבת ופה... שלי זה לא יקרה. כן.
2: ואת עדיין חיה החלום, את עדיין קריסטיאן F. אני, בענק. <laughs> <בלא> וענק, <בזמן.
0: laughs> כאילו ופה בעצם אמרתי לו שאני אשבור קריס בבית. ההורים שלו מחליטים שהם מממנים לי גם את הגמילה איתו.
2: שזה ש... דבר מאוד יקר לאנשים יק. שהם שורדים ועובדים מי שעובד כן. בנפעל. זה, לא, זה לא סכומים קטנים.
0: אני מגיעה למרכז גמילה הוא ממוקם פה בתל אביב. אני מקבלת חדר בנפרד ביחד איתו, חדר עם חלון ענק, שפשוט אם פותחים אותו אז אפשר לרדת כי זה קומה אחת מהחלון. ואני מבינה שהתחנה המרכזית נמצאת דקה וחצי הליכה ממני. אני מבינה שהבעלים שמחזיק את הגמילה הזאת מוכר רכוש גנוב, אז אני לוקחת לו כמה דברים, כאילו גונבת לו כמה דברים, מוכרת אותם בתחנה הישנה וקונה לנו מנות ואנחנו משתמשים בתוך המרכז גמילה.
1: וואו. <laughs> בגמילה זה, איזה מין מוסד גמילה זה?
0: למה היום לא משתמשים במוסדות גמילה? אני איש
2: מה שאני מבין מזה אבל שלא באמת רצית להפסיק להשתמש.
1: לא היית מוכנה עדיין. אני לא חושבת שחשבתי שיש לי איזושהי בעיה, כאילו. אה, בכלל לא היית מודעת לזה שיש בעיה עדיין.
0: אני לא חושבת שהתכוונתי להפסיק להשתמש, כאילו אני הייתי בשיא ה...
1: full כן.
0: מה רע לי כאילו מה חסר לי
1: הרבה פעמים יצא לי לדבר עם אילן על זה שזה האלה לפעמים אני רואה בעיני בחדרים צעירות או צעירים בגיל הזה או בגיל 20 וזה, זה הדבר הכי מוזר לי בעולם אני אומר איך כן. כאילו זה נראה לא הגיוני ש, שבגיל הזה מישהו בכלל יגיע להבנה הזאת הוא עוד לא עשה מספיק דרך או שהוא עשה מספיק דרך אבל עדיין לא הגיע לאיזה בשלות או נקודת שבירה ומי שכן מגיע בגילאים האלה זה פשוט נשגב מבינתי זה נראה לי כל כך גדול. אתה מרגיש מלך העולם.
0: בוא כאילו זה גיל שכאילו זה לא באמת מה היה רע בחלום שחייתי. השתמשתי עשיתי מה שאני רוצה לא יודעת איפה אני ישנה איפה אני גמה כאילו חופשייה.
2: אתה יודע זה מטורף זה כאילו הכי לחיות את הרגע שיש. כן. אחי.
1: אין לך אין לך מה הדאגות שלך חוץ מהמנה אין לך, זה לכת הרגע, בוא. נכון.
2: אוקיי, אז זה לא מצליח שם.
0: זה לא מצליח שם. בעצם בעקבות ה... אנחנו יוצאים החוצה, כמובן ממשיכים להשתמש, ואז נעצרתי שוב פעם. הבנתי שיש לי בערך שלוש אפשרויות, או לעלות לאשפוזית ליפתא.
1: אשפוזית זה כזה חודש, נכון? סגור, משהו
0: אה, כזה. פעם זה היה קצת יותר, בגלל שזה היה מתחת לגיל 18, זה בעצם היה המקום הטיפולי היחיד בזמנו mm. לקטינים, הוא היה בירושלים, אז הוא היה לשלושה חודשים. אה, אז בעצם אני מבינה שאו שאני הולכת לליפתא, או שאני נכנסת לבית סוהר, או שאני הולכת לבית משוגעים. זה האפשרויות שיש לי. ובחרתי בליפתא. למה בחרתי בליפתא? כי בדרך לירושלים יש לך את לוד. מכורה יותר רגעית ממי שחשבתי בכלל. אז אמרתי מצוין כאילו יהיה לי אחלה טרמפ עד ללוד והאם שהמשיכו לאשפוזית שלהם ליפטה אני אלך להשתמש בלוד כאילו ובעצם באמצע הנסיעה לאשפוזית קפצתי באמצע אילון והלכתי ללוד להשתמש. הייתי בקריז מטורף הייתי היה ביום השני או השלישי כאילו הייתי באטרף. ואני זוכרת ש...
1: שאת אומרת קריס למה את מתכוונת ואני על אף שאני יודע למה את מתכוונת אני רוצה אולי שתתעריש קצת למאזינים שלנו איך זה מרגיש כשאת מגיעה לשם. אני מזיעה.
0: אני מזיעה. אני מוכנה לעשות הכל מכל דבר שרק יגידו לי כי אין עליי שקל. חוץ מהכלים של האזרקה שהיו בתוך הנעל שלי לא היה עליי שקל. ופה בעצם אני יכולה להגיד שהיה בפעם הראשונה שהבנתי ש... יש מצב שיש לי איזושהי בעיה אני זוכרת שעמדתי באמצע הכביש בלוד, עוצרת מכוניות ומתחננת לגברים שיקחו אותי רק בשביל 100 שקל. זה היה אחד הנקודות. וואו, ה... איזה שפל. כן. שפה התחלתי להגיד נראה לי שיש איזושהי בעיה. אבל כמובן שזה עבר לי בישר כאילו שנייה אחרי שהזרקתי אז כאילו שכחתי מכל מה ש... <אז> אבל היום לא יכול באמת עליתי לליפטה, הגעתי לשם כבר לא בקריס. בליפטה פעם ראשונה התחילו אה, את... להקריא את תפילת השלווה.
2: Mm-hmm.
0: ופה חשבתי שהגעתי לכת <laughs> ומשהו לא בסדר, כאילו היה שם באמת אה, מדריכים שהם מכורים נקיים. כל זה הרגיש לי נורא מוזר. כולם היו בני נוער עד גיל 18. ישנתי במיטה, קמתי בבוקר, חיכתה לי ארוחת בוקר. זה דברים שאני לא רגילה אליהם. זה כאילו פעם ראשונה שהרגשתי שכאילו... שמישהו דואג שאני אכנס למקלחת וכשהם רואים שאני בקריז אז מנסים לתת לי תרופות להקל על הכאב. זה דברים שאני לא הכרתי כאילו.
2: שמישהו רואה אותך.
0: כן. ואני חושבת שזה מה שמשך אותי להישאר שם.
2: כמה זמן את שמה? כמה זמן את נשארת?
0: <אז> נוספת באשפוזית הייתי קרוב לחצי שנה בעצם בשביל לחכות לגיל 18 זה
2: הרבה זמן
0: כן זה לא שלא ברחתי ולא השתמשתי היה לי גם מעידות בתוך האשפוזית ומשם בעצם אני עולה לקהילה טיפולית ופה אני מגיעה ל... הייתי בת 18 אני מגיעה למקום מאוד מאוד גדול שיש בו 50 גברים ואולי שתי נשים שלוש נשים בלחץ. איי. רוב הגברים בני 50 פלוס 40 פלוס בלי שיניים בלי אוזניים עם קעקועים <laughs> <laughs> ואני מסתכלת על כל זה אבל משהו כן השאיר אותי שם משהו במקום הזה שפתאום לא הייתי צריכה לדאוג לדברים ש... שהיום אני מסתכלת עליהם כמובן מאליו כמו מיטה וכמו ארוחה. ואני ואני נושרת שם מהמקום הזה שאני יודעת שיש לי קורת גג. שאני לא צריכה לחפש אוכל בפחים ואני לא צריכה לגנוב אוכל מהסופר. דואגים לי פה לצרכים הכי בסיסיים שלי. הייתי בקהילה בערך שישה חודשים, ואחרי זה פשוט ברחתי בלילה והלכתי להשתמש.
1: מה אחרי שנה גורם לך ללכת ולזרוק את כל זה לפח?
0: היה הרבה טריגרים בקהילה. אתה מוצא את עצמך בלחץ 2-3 נשים, 4-5 נשים, ו... וחבורה של גברים. זה גברים שברובם ישבו בתי סוהר. יש מאחוריהם עבירות של אלימות, של סרסור בנשים, ומי כמוכם יודעים שהלשון של המכורים היא מאוד מאוד. הם יודעים לדבר, הם יודעים לאיים, הם יודעים לקבל את הדברים שלהם לפעמים בכוח, לפעמים לא בכוח. מניפולטיביים. מאוד, מאוד.
1: קרו מקרים אה, עם הגברים האלה? כן. כן,
0: אומרים שאין יחסי מין בתוך הקהילות, Sorry. יש הכל מהכל, יש שימוש, יש הכל מהכל בתוך הקהילה. בתוך הקהילה כן ניסיתי לשמור על חוקי הבית כמו שאומרים, לא, לא שכבתי שם עם גברים, זה לא שלא ניסו בכוח, זה לא שלא הגיעו בלילות לחדרים הגברים. בערך אחרי עוד פעם שישה שבעה חודשים, פשוט קמתי בלילה. ויצאתי משם והלכתי להשתמש.
1: ולא חזרת מאז?
0: החזירו אותי אחרי שבוע ימים, אה. ואמרו לי, תתחילי את הטיפול שלך מאפס. <laughs> ואתה נמצא עוד פעם באותו המקום, שבעצם אתה לא באמת עובר שם טיפול, אתה לא יכול לשתף מה אתה מרגיש,
2: אתה לא יכול לשתף שם בקבוצות. הקבוצות עצמן, הקבוצות שיתוף הן uh, מעורבות? כן, או... כן. אה, הן מעורבות. הן
0: מעורבות.
1: אז מה שאת בעצם אומרת זה בגלל שהן מעורבות דברים ש... קשורים במין שקשורים ביחסים שלך עם השימוש ועם המין הגברי זה פשוט לא היה מרחב הגיוני לתת לדברים האלה ביטוי. אני חושבת שכאילו גם
0: היום להגיד שאני גאה ומדברת בכל מקום על זנות ואני שמה ואומרת כן. הייתי בתעשיית המין, זה לא מקום שאני משתף את כל אחד. זה לא מקום שאני יכולה לדבר עליו בכל מקום. גם היום, אני שמונה שנים נקייה, אם תכניסו אותי לחדר מעורב גברים, אני לא אדבר על זנות. כן. אין מצב. אני כן אבחר אולי לדבר על זה בקבוצות נשים, אבל לא בקבוצות מעורבות.
2: את נמצאת במקום שאת מבינה, צריכה לצאת משם. סיטואציה 50 גברים, 4 נשים, זה גברים עם רקע עברייני אלים, נצלני מניפולטיבי, ואת בסך הכל בסופו של דבר בחורה בת 18, רק מתחילה לגלות מציאות שבה דואגים לך, שבה... אני חושבת
0: שזה לא רק מציאות שבה דואגים לזה, גם אני נקייה. אני לא זוכרת מתי בפעם האחרונה הייתי נקייה מסמים. אני גם לא יודעת להיות נקייה בלי סמים כאילו אין לי מושג מה עושים בגיל 18.
1: איך בעצם חזרת לרחוב אחרי אחרי הקהילה הזאת? הייתי נקייה
0: בערך שנה שנתיים אחרי קהילה, מצאתי עבודה בחנות בגדים, ניסיתי כן להגיע לחדרי ה-NA. בעצם בקהילה כל הזמן דיברו איתנו שהמשך טיפול זה רק ה-NA, המשך טיפול זה רק ה זה היה הדרך של הקהילה. וכשהגעתי לחדרי ה בעצם פגשתי שוב פעם את הקהילה. אני נכנסת לחדר שיש בו 50 גברים ו3-4 נשים. Mm-hmm. אני מוצא את עצמי שוב באותה סיטואציה. ואז...
1: ואת בת 20 ומשהו.
0: ואני בת 20, ואז כל מיני הצעות, בוא אני אקח אותך הביתה, בוא אני אקנה לך דברים, בוא אני זה, בוא אני זה. איזה? ב-
2: דרך אגב, זה היה... תל אביב. בתל אביב.
0: כן. ואני... עכשיו בהתחלה זה מאוד מאוד מחמיא כי אני מרגישה שהנה מישהו דואג לי. אבל אז אני מבינה שיש לדאגה הזאת מחיר, הוא מצפה ממני שאני אפתח לו רגליים. וכשאני מתחילה לסרב בעצם אנשים מפסיקים לדבר איתי. ואני מרגישה ש... אני לא מרגישה מספיק מוגנת להגיע לחדרים. כי, כי אני חוששת לצאת החוצה ולחזור בחושך לבד, כי אני לא יודעת למה הם מסוגלים. כי הם יושבים בחדרים ומשתפים על העבר שלהם, וכבר פגשתי אותם. פגשתי אותם ברחובות מספיק שנים. הרגשתי לא מוגנת.
1: במקום שאמורים להרגיש בו הכי מוגנים. אז את ממשיכה ללכת או מפסיקה? אני מפסיקה ללכת לשם.
2: את מישהי שמגיל 13 נמצאת ברחוב. זאת אומרת, את לא איזה, את יודעת... סטריט ווייז, מבינה רחוב, זאת אומרת, זה לא שאת פוחדת, זאת אומרת, אני, אני, אני את מפחדת מאנשים ספציפיים. זה... לא להסתובב לא בחוץ בערב. כן. אתה אדם שישן מחוץ לבית כבר בגיל 13. אתה צודק. הבעיה
0: שפה אתה נכנס כאילו לתא של בית סוהר שכולם בו אסירים לשעבר. זה ההבדל בין כשאני נכנסת למרחב שיש בו גברים במרכאות נורמטיביים, שאני יודעת איך להתמודד איתם.
1: את מפסיקה ללכת ל-NA ומוצאת את עצמך בערך הלילה, במסיבות, חברות.
0: חיי תל אביב, ילדה בת 20, 21, כל החיים לפניה. אני בעצם מתעוררת פתאום בגיל 21 ואני חייבת להספיק את כל מה שלא הספקתי מגיל 13 זה
1: הרבה. והחיים יש... שלך בשלב הזה היית אומרת שהם סבבה הם טובים? יש מקום עבודה?
0: כן אני עובדת בחנות גדים, אני כביכול בהתחלה לתקופה קצרה די משתדלת גם לעבוד וגם אתה יודע בית וגם להשתמש הרבה בסמים וגם ליהנות וזה נראה לי די נורמלי כי זה מה שכל הצעירים עושים. יוצאים מבלים
1: איך איך מפה את שוב חוזרת למקום של הזנות בעצם למה
0: כי באיזשהו שלב מגיע שההתמגרות שלי מתגברת אני לא מצליחה להחזיק יותר מדי זמן במקום העבודה שלי אני נפלטת משם את עצמי בלי כסף. אין לי 12 שנות לימוד אני לא יודעת לעשות כלום ושום דבר. פה בעצם אה, השותפה שלי מציעה לי תקשיבי שמעתי שיש מועדון חשפנות הם מחפשים שם מלצריות בוא נלך לעבוד שם. ואני מתחילה לעבוד ואני אומר טוב זה העולם שאני מכירה כבר אני כבר פחות או יותר אנשים זה, זה אותם אנשים. מהר מאוד אני מבינה ששם לא נמצא הכסף שמה תחתונים וחזייה ומתחילה להיות חשפנית. במקביל לזה כמובן ככל שאני זה אני משתמשת יותר וזה איזה שהוא גרגל, שהוא מבחינתי אחד קשור לשני. באותה תקופה המועדון הזה נסגר. כל החשפניות שעבדו שם נפלטות לרחוב וחלקם מפוזרות בכל המועדונים של תל אביב. אבל יש עומסים כבדים של חשפניות על מועדוני החשפנים זה אומר שלא באמת מישהי עושה כסף. ואני צריכה להמשיך לממן את ההתמכרות שלי, וככה אני פונה בעצם לליווי.
1: איך את, מה, את מכירה איזה
0: מישהי או מישהו ש... לא, מרימה כרטיס מהרצפה. אשכרה. מרימה אליו טלפון, אומרת לו, אני רוצה לעבוד. אומר לי, איפה את אני אומרת לו, מגיע תוך עשר דקות, רק לראות שיש לי דופק. הוא אומר לי, את יכולה להתחיל היום? אמרתי לו, לא היום, מחר. וככה אני בעצם מתחילה ל... חוזרת לעבוד בזנות כמובן כמו בכל דבר הגבולות שלי
2: נפלצו
0: ועוד 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 ההתמכרות שלי הייתי מחוקר רוב הפעמים יש לי חודשים ושנים שאני פשוט לא זוכרת וכמובן הרף עולה ואז את מגיעה לסרסורים שכבר. אין להם לקוחות כבדים וכבר הקליינטים או הזנאים כבר נהיים יותר ויותר. אפילו לא יודעת איך לקרוא להם,
2: ואז אתה מגיע לתחנה המרכזית. את עובדת קשה, את לא מרוויחה מספיק כדי לממן את כל השימוש, שימוש כבד. כמה זמן זה, כמה זמן זה קורה? זה גיל... את בגיל 20? כן,
0: אחרי... אמא... אני חושבת
1: אמא... כמעט עד גיל 28. יש לך חוויות מהתקופה הזאת שאת... זוכרת שאמרת לעצמך, די, אני מחר אז לא ממשיכה, ולמרות זאת כן המשכת? לא.
0: No. הארץ העצמי שלי זה... אין, אין, לי, אין לי שם מעצורים. זה לא משנה מה עשיתי, זה לא היה מספיק לי בשביל להעניש את עצמי עוד ועוד. להעניש את עצמך על מה, למה מגיע לך על חמש. מה שקרה בגיל שמונה, שבכלל לא היה בשליטתי. היום, אחרי שנים של טיפול, אני מבינה. אבל... כל מה שעשיתי מאותו הרגע זה להעניש את עצמי על הרגע שלא היה תלוי בי בגיל שמונה.
2: איך האפיזוטה הזאת אה, מסתיימת? את בתחנה מרכזית?
0: התחלתי לשן באסטים.
2: אסטים זה קראק, אני מבין ש... וזה
0: היה, אני חושבת, אה, אחת התחנות הקשות שלי, שבעצם הייתי באטרף כל הזמן, ואתה מחפש בורים על הרצפה ו... שם משהו דפוק כאילו משהו באמת לא בסדר שם החלטתי שאני מפסיקה עם זה היה לי איזה ניסיון לשקם את החיים שלי החלטתי שאני עוזב את הזנות לא מפסיקה להשתמש אבל uh, ניסיתי אני זוכרת למצוא עבודה נורמלית uh, ואז גיליתי שאני בהריון.
2: מה, היה לך יחסים
0: רומנטיים כן, עם מישהו? כן, הייתי ביחסים רומנטיים <laughs> עם מישהו
2: במשהו כמו שש שנים. תוך כדי שאת ב, בתוך זנות כן, אינטנסיבית. שנינו מחורים, כן, שנינו
0: מכורים, כן, שנינו מכורים, כל אחד מכור למשהו אחר. הוא מבחינתו נורא נוח לו לא שאני עובדת בזנות, כי אז הוא לא צריך בעצם לעבוד ולא שום דבר, ואני מאמן את ההתמכרות שלי ושלו. ואז בעצם אני מגלה שאני בהריון.
1: כשגילית שאת בהיריון, איך לקחת את זה? זה היה חדשות טובות, זה היה חדשות מלחיצות ורעות, הייתי בסוק של החיים שלי כי
0: אמרו לי שאני לא יכולה להיכנס להיריון. כשהבנתי שאני בהיריון, זה היה מבחינתי כאילו...
2: מה, זה משנה משחק.
1: אבל זה מתנה או ש...
0: לא, זה כאילו... ה... ניסיתי להקל מה בדיוק ואיך בדיוק... זה בדיוק מה שאני שואל. כאילו, ומה לעזאזל הולך פה, אבל ידעתי, לא ידעתי מה יהיה, לא ידעתי איך זה יהיה. לא ידעתי איך אני אסתדר איתה, לא ידעתי, אבל ידעתי שקודם כל אני שומרת על ההיריון הזה. זהו, זה ש... זה היה ברור לי שאני קודם כל מתנקה, שאני שומרת על ההיריון שלי. זה היה ברור. כאילו, זה הדברים היחידים שהיו נכון לאותה...
2: איך הדבר כזה פתאום נהיה ברור? זה מה שכיף בלהיות אישה, שיש דברים שברורים.
1: ולמה את לא הגיבורה בסיפור שלך?
0: Uh, כי אני חושבת שכל מה שאני עושה היום אני לא עושה את זה בשביל עצמי אני עושה את זה על מנת uh, ליצור ילדות אחרת וחוויה אחרת לבת שלי
2: לבנות שלי היום כבר. בנות כמה הן?
0: Uh, עשר ושלוש.
2: אה עשר זה הרבה.
0: כן באותו רגע אני מבינה דבר אחד שקודם כל uh, אני הולכת להיות אימא ואני הולכת לעשות הכל על מנת שלילדה שלי יהיה משהו אחר. היא הגיבורה שלי בסיפור. Uh, היא גרמה לי להכניס את עצמי למרכז גמילה. Uh, לא שלא היה מעידות בדרך, לא היה שזה, אבל uh, כל הניסיון שלי, אני חושבת שזה עד היום זה בשביל... Uh, אני החלטתי שאני מעניקה לה אחר. <אח> אני החלטתי שאני מעניקה לה בית. אני החלטתי שאני מעניקה לאמא שתהיה גאה בה. Uh, ואני עושה הכל בשביל זה.
2: דבר אחד מאוד מרשים אותי, מחור, אה, מכור פעיל, הוא אדם שהמילה החלטה היא, היא בכלל, אה, היא מגוחכת הרבה פעמים, מה, מה הוא כבר יכול להחליט? יש מישהו שמחליט בשבילו, החומר מחליט הרבה פעמים בשבילו, מה שאת אומרת, שעשית החלטה, זה נשמע כאילו באמת אה, מאיזה מקום אחר, כאילו זה...
0: כי אני לא הייתי מתנקה בשביל עצמי. אני מבחינתי גזרתי על עצמי גזר דין מוות בגיל מאוד מאוד צעיר. אני מבחינתי לא הייתי עושה שום שינוי. הייתי מתה ברחובות. זה היה חלום חיי, זה מה ש...
2: קריסטיאנף על מלא.
0: שם חייתי ושם ידעתי ולא הכרתי משהו אחר ולא ידעתי שום דבר אחר. המקום הזה של להיותי, מציל אותי מעצמי.
1: תני לי להטיל ספק במה שאת אומרת. דעה, מההיכרות שלי עד היום עם, עם התמכרות ועם מכורים, מי שלא... מתנקב ועושה את התהליך הזה בשביל עצמו לא מחזיק מעמד מי שעושה את זה כי אימא שלא מודאגת נופל מי שעושה את זה כי הבן זוג שלו הבת זוג וואטאבר בשביל מישהו אחר זה לא מחזיק עכשיו את באה ואומרת אני עושה את זה בשביל הבנות שלי בשביל לתת להן ילדות אחרת בשביל לתת להן חיים יותר טובים אני מאמין לך לגמרי אבל מה שאני לא מאמין הוא זה שזה רק בשבילם אני חושב שעצם ה... ההנקה הזאת של מה שאת נותנת להם שלך לא העניקו נותן לך המון וזה כן בשבילך את כן עושה את זה בשבילך. אני
0: חושבת שאני
1: מבחינתי
0: אה, כל פעם שמגיע חגים פורים למשל אני רואה את עצמי שמה איך אני חווה את הילדות שלי דרכם.
1: כמה זמן את נקייה? אה, רק להיום
0: כמעט עוד לא עוד לא. האמת שזה פעם ראשונה התחלתי לספור רק לפני אולי לפני חצי שנה או, יש לי שבע שנים ושמונה
1: חודשים. אהלן, משוכנן עלייך. כן. איך את מחזיקה היום יש פעולות שאת עושה אוקיי חוץ מזה שחשוב לך להיות שם אה, בשביל הבנות שלך את הולכת לקבוצות נשים משתדלת. בחצי שנה האחרונה כן,
0: משתדלת להגיע למרות לק... שאת
1: נקייה כבר כמעט שמונה שנים אז. אז... מה יחזיק אותך כל הזמן <טיפול הזה? טיפול
0: פרטני. Mm-hmm. לאורך כל התקופה הזאת אני מלווה ב... במרכז לנפגעות תקיפה מינית בחיפה. אני מלווה שם כבר קרוב לארבע שנים. Mm-hmm. משתדלת להגיע לקבוצות נשים כמיטב יכולתי. ולפני חודש התחלתי קבוצת צעדים בפעם הראשונה.
2: וואלה, <laughs> <laughs> <No>. <laughs> أو, זה
1: צעד רציני yeah. להתחיל לעשות צעדים.
2: <laughs> מה את מספרת על החוויה? צעד אחד, דודנו שאנו חסרי אונים מול התמכרותנו, שחיינו הפכו בלתי ניתנים לניהול.
0: טוב, אתה מבין שלזה של... אין לי בעיה להודות, <laughs> 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 כאילו. כן.
2: <laughs> לא, היו רגעים ששמעתי אותך מספרת שאת היית בשליטה ואת שלטת וזה וזה וזה. כביכול. <כי> ו- בדיוק.
1: כביכול. <כי> לא, נכון, זהו, היא <כי> אמרה <כי> שהיא <כי> חיפשה <כי> את השליטה הזאת, היא <כי> חיפשה <כי> להשיג.
0: <כי> <Molt> זה קצת בעייתי כאילו זה לא שנה שנתיים יש לי קרוב ל-20 שנה של שימוש בסמים אז קצת קשה להגיד שלא איבדתי שליטה כאילו קצת קשה להגיד שאני יכולה להכחיש 20 שנה זה קצת בעייתי.
1: תגידי במבט לאחור לחיים יש משהו שהיום קשה לך להשלים איתו במיוחד?
0: רוב הפגיעה העצמית זה היה בעיקר בעצמי זה אני זה אני יודעת אז כן לבקש אולי סליחה מעצמי כן אני עוד לא שם שם אני צריכה לבקש את הסליחה הכי גדולה.
1: אבל את כן את כן עושה בשביל אחרות
2: בימים אלה נכון? בואי תספרי לנו קצת על הפעילות שלך בלא עומדות מנגד שזה עמותה חשובה מאוד מאוד.
0: כן עמותת לא עומדות מנגד היא מסייעת לשורדים ושורדות על חוף שנמצאים במעגל הזנות גם כאלה שיצאו ממעגל הזנות. בעצם מסייעת לכולם. האמת שהגעתי ללא עומדות מנגד, אה, באתי להתנדב. הייתי שנה-שנתיים בערך נקייה, התחלתי את לימודי התואר הראשון שלי.
2: במה? בתואר ראשון? אה,
0: עשיתי תואר ראשון בניהול ומשאבי אנוש. התחלתי להרגיש רגשות השעון על זה, על זה שטוב לי, ועל זה שהחיים שלי מסתדרים, וסידרתי את החובות, וסידרתי את כל הדברים, ובעצם חיפשתי מקום להתנדב. והתחלתי להתנדב שם בתור מבשלת, מישהי שיש לה חסכים מאוד מאוד קשים עם אוכל. החלטתי שאני הולכת לשלב בין האהבה שלי לאוכל לבין נתינה. וככה בעצם הגעתי ללא עומדות מנגד. התחלתי שם מתנדבת. העמותה הזאת בעצם צמחה מקבוצת פייסבוק מאוד מאוד קטנה. רוב הקבוצה הזאת בעצם עוסקת במתן בסתר. Uh, המתנדבות לא פוגשות תשרודות, הן מניחות את זה ליד הדלת. זה לא משנה אם את עובדת. זה אוכל, מצרכים. Uh, הכל, זה יכול להיות ארוחות uh, חמות לסופי שבוע, זה סיוע בבתי משפט, זה ליוויים ל- לפסיכיאטר, לרופא
1: נשים, uh, הכל, הכל. תגידי, אבל בלא עומדות מנגד יש גם נשים כמוך שמגיעות עם... Uh, שמתנדבות, אבל עם ניסיון אישי? אני חושבת שכן.
0: לא כולנו מזדהות שם. שoking... Uh, אני חושבת שזה היתרון אתה לא חייב להגיע באיזשהו כובע. Uh, אני חושבת שאולי אחרי שנתיים שאני מתנדבת בלא עומדות מנגד סיפרתי שאני שורדת.
1: וואלה.
2: כן. אני רוצה לשאול שאלה לסיום. מה הילדות שלך יודעות על מה שעברת? לפחות הגדולה מן הסתם, הקטנה היא קטנה. שום דבר.
1: ואת חושבת שאי פעם תספרי להם כשהם יגדלו? אני יודעת שאני אצטרך
0: לעשות את זה בתיישוב. הרגע יגיע הרגע יגיע אני יודעת שהוא יגיע. אני זוכרת שאמרתי לה לפני איזה חודש אמא סבלה דורות קדימה.
1: אני אומרת לה
0: באמת אני סבלתי בשביל דורות קדימה את תפקידך. ליהנות מהחיים אין לך מה לעשות שם. זה הכי פשוט שיש.
1: אלסנדר תודה רבה 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 שהסכמת לבוא ולדבר כאילו שבאת. ואילן, לא, זה, זה, זה היה משהו שונה מאוד מכל מה שהיה לנו פה במכורים עד היום.
2: כן, אני חושב, קודם כל זה תפס אותי כגבר. זאת אומרת, על, על דוכן הנאשמים זה תפס אותי כגבר, ולא מה שנקרא... אתה
1: מרגיש נאשם?
2: אני מרגיש נאשם, ואין מצב שאני יוצא זכאי, ו... וזה בסדר. זאת אומרת, היו טיעונים לעונש. אתה יודע, אני רוצה רגע לדבר איתך בקטנה על הקשר שבין זנות וסמים, או זנות והתמכרות. אני אנסה לקחת נקודה, לשים אותה כשאלכסנדרה הייתה בת שמונה, ולקחת את ה... למתוח את הקו הזה עד גיל 15, 16, 20, 20, 28 אפילו אצלה, ואם אני מסתכל מלמעלה, אני לא רואה... תסריט אחר, כאילו התסריט שהיא עברה, החיים שהיא עברה, הם כאילו לא יכל להיות אחרת. זאת אומרת, הנקודה שממנו יצאה. וה... היא יצאה, והיא גיבורה, כי בשלב מסוים, עם הקלפים שהיא קיבלה, היא... היא הצליחה לנצח את הסיבוב.
1: כן, ועובדה היא שעד היום היא נקייה. אלכסנדרה גם תיארה פה חוויה שלנו היה מאוד מאוד קשה לשמוע, החוויה האישית שלה מ... מה-NA. ועם זאת, אני מכיר המון בחורות, נשים, צעירות, שהולכות לחדרים, וזה עוזר להמון המון אנשים. אני חושב שעדיין שווה למי שאולי חושבת שיש לה בעיית התמכרות, כן לנסות ולהגיע, אולי גם לקבוצת נשים. אם אתם חושבים באמת שיש לכם בעיית התמכרות לסמים, אתם מוזמנים להתקשר לקו המידע, מכורים אנונימיים, 03-3747474. או לבקר באתר האינטרנט של מכורים אנונימיים, שבו אפשר למצוא מידע רע ומועיל בכתובת na.org.il.
2: אנחנו נדגיש שאנחנו באמת לא מדברים בשם מכורים אנונימיים וגם לא מייצגים אותם.
1: הפרק הזה מדגיש את זה במיוחד. לגמרי, זה פשוט מה שעבד בשבילנו. ועדיין עובד. האזנתם להסכת מכורים, המפיק שלנו הוא ניר גורלי. אפשר להאזין לכל הפרקים של מכורים בספוטיפיי, באפל, באפליקציה או באתר של כאן, ובכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: בהחלט, ואם מצאתם עניין והתחברתם לדברים ששמעתם בהסכת מכורים, נשמח אם תדרגו ותשתפו. יש אנשים שזה עשוי אפילו לעניין אותם, וכאלה שאולי זה אפילו יכול להציל את החיים. אז
1: נראה לי ש... נמשיך לבוא. מה אתה אומר?
2: אני מציע שנמשיך לבוא. אני
1: אומר בוא נמשיך לבוא. יאללה, אז נמשיך. נמשיך. ביי.